1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de López, un López especial, edición Super Bowl, como todos los días, en punto de las 9 horas del Este. Aquí estamos junto a Carlos, el Tapanaba, quien les habla, Pablo Viruega. Y sin más Tapa, pues un episodio muy, muy especial, porque tendremos invitado, pero sobre todo vamos a hablar... En términos generales, de los dos equipos, de las fortalezas, de las debilidades y sobre todo el pronóstico que mucha gente nos pregunta con respecto al pronóstico del Super Bowl. ¿Cómo andas, Tapa?
2: Bien, bien, mi querido Pablo, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, vernos y leernos. Y como tú dices, es un episodio muy, muy especial, entre amigos como siempre y listos para darle que se nos acaba la Super Semana y se nos acaba la temporada.
1: Unos cuantos días para que se lleve a cabo el Super Bowl 57 en Arizona, Chiefs ante Eagles. Y bueno, se los habíamos prometido un día antes, Ciro Procuna está con nosotros, le damos la bienvenida a Ciro Procuna... Gracias, Iro, por andar aquí con nosotros en Horror Love.
3: Gracias por aceptar la invitación
1: y, pues, para platicar de lo que más nos gusta, que es la NFL, ¿no? ¿Cómo gracias, gracias,
3: Pablo Tapa. Eh, en reciprocidad, a la cantidad de veces que ustedes es. me han hecho el paro también en, en las respectivas emisiones del podcast que hacemos, muchísimas gracias. Y a toda la gente que tiene el acierto de vernos, escucharnos o leernos, eso me sonó como al antes, durante y después del partido, mi claro. Pablo. Claro, por supuesto,
2: siempre Oye, hay que tener el paro, Al contrario, un gustazo siempre platicar contigo, mi querido Ciro, dentro y fuera de cámara. Y bueno, bienvenido a Horror Love.
1: Bienvenido Muchísimas a Horror Love, mi, mi querido Ciro. Eh, como bien dicen, Ciro. Bueno, ustedes ya lo saben, pero de todas maneras vale la pena recordarlo. Ciro está en dos podcasts. El propio es el de Zona de Gol, donde no solamente habla de la NFL, sino trata de hablar de todos los deportes, específicamente de, de fútbol. Y ahí en ocasiones nos ha, nos ha invitado eh, Ciro, pero créanme, vale la pena, tiene diferentes invitados. Y también en Cuarta Oportunidad, que es el, el que haces con eh, John y con Sergio y con eh, Pruneda, ¿verdad? Sí,
3: y con Javier Trejo Garay y a veces también está Miguel Pasquel. Entonces, eh, este podcast que refieres, eh, Cuarta Oportunidad, está cada jueves disponible. Y nuestro humilde zona de gol, al que les agradezco que hayan eh, eh, mencionado, le agradezco el gol, pues eh, normalmente se publica los lunes y los viernes para analizar el antes y el después, precisamente, de la jornada. Entonces, pues en eso, en eso andamos aquí, entrándole al podcast, que, que la verdad es muy, es muy productivo, es un, eh, es un cambio de hábitos en el consumo de, de este tipo de, de,
2: de contenidos, ¿verdad?, Oye, sí. en la cuarta oportunidad espero que lo hagas de manera digital, o no sé si todavía traes cartera, ¿no? <risa> sí,
1: es digital,
2: efectivamente. Sí, ah, es digital. Es verdad, qué bueno. <risa> sí, sí, Pero sí.
3: le hackean le la computadora. <risa> sí, de repente llegan ahí peticiones de rescate y entonces pues ya tienes que bloquear, ¿verdad? No, buenos amigos,
2: todos, y la verdad sí. vale la pena escuchar ambos podcasts eh, cada semana. Muchas gracias. Muy bien.
1: Gracias. Bueno, pues. Eh, la, la invitación está abierta, ya lo sabes, Ciro, cuando, cuando gustes y también pues, estaremos ahí cada vez que nos solicites para, para zona de gol. El público lo había pedido, había que hablar que, que habláramos de los pronósticos, de cómo vemos este de este partido, pero antes que otra cosa, Ciro, a ver, en términos generales es muy difícil resumir una temporada cuando hay tantas cosas alrededor de una campaña de la NFL, pero ¿cuáles fueron tus impresiones de esta temporada, Ciro, por ejemplo, tienes un equipo de Jacksonville que el año pasado fue el primero que escoge en en el draft, acaba metiéndose a la postemporada, el actual campeón fue un desastre, el tema de Brady, ¿qué analizas, qué resumen le le encuentras
3: a toda esta campaña de la NFL? Pues eh, vaya, al margen de situaciones individuales como el retiro que ya mencionas de Tom Brady, de J.J. Watt, que van a encabezar su generación dentro de cinco años para entrar a Canton, Ohio. A mí debo decir que hubo pasajes de la temporada que no me gustaron. A ver, mm-hmm. sí eh, debo empezar por decir que a lo mejor es una opinión sesgada, la mía, porque al igual que a ustedes, me apasiona la NFL y veo cualquier juego que me pongan enfrente, de verdad. Y, y dentro de un mes extrañaré no tener al menos un juego eh, Houston contra Indianapolis que ver, ¿no? Entonces, si hay, una, si hay cierto sesgo por lo mucho que me gusta este deporte. Pero, habiendo aclarado esto, debo decirte que hubo juegos que no me gustaron. Me tocó hacer los eh, partidos del jueves por la noche para Centro y Sudamérica por ESPN, y la verdad es que al menos la mitad de ellos fueron insufribles. Fueron horribles. Entonces eh, sí creo que hay una baja en la calidad de algunos de ciertos partidos, especialmente lo encuentro en los del jueves, donde además todos tienen que pasar al menos una vez, los equipos me refiero, y, y tampoco hay tanto margen para que la cadena televisora pueda escoger ciertos encuentros. Tratan de perfilar los juegos divisionales. Pero en cuanto a calidad, esa fue tal vez la parte que no me gustó. Como tampoco me gustaron otros partidos de playoff, ¿no? O sea, honestamente creo que Filadelfia le gana con mucha facilidad tanto a Gigantes como a San Francisco. yo Hubiera esperado un poco más de dramatismo en ciertos encuentros de los playoffs Entonces me quedo con esas dos impresiones si tengo que ser crítico mm-hmm. con la baja calidad de los juegos por la noche mm-hmm. y con la ausencia de dramatismo en algunos juegos de playoff.
2: Y fíjate que lo hemos platicado aquí, Ciro, que parece que los Juegos de Prime o de Jueves por la Noche sí les dieron eh, lo peorcito o tuvieron además mala suerte. Pero esta liga, tú lo sabes, no para, va para adelante y, bueno, va a haber flexibilidad ya en los, en los lunes, como sucedió en los domingos desde hace varios años, lo que probablemente va a mejorar también o que el riesgo sea menor. Eh, quizá preocupa, ¿tú crees que preocupe a la liga...? temas como el del arbitraje que parece que va a la baja cada temporada y Roger Goodell dice si es lo mejor que hemos visto o quizá dominios como el de Kansas City que antes de empezar la temporada ya sabíamos muy probablemente que iban a estar jugando este domingo. El Filadelfia sí fue una sorpresa, pero también hay que decirlo. Filadelfia se arma agentes libres draft y y canjes y dominó de punta a punta la temporada en una liga que se jacta de la paridad. Y Kansas City también se arma con draft,
3: hay que ver su defensa, tienen cuatro novatos jugando regularmente, entonces son, son simple y sencillamente dos equipos que no nada más reúnen talento, sino también muy buena visión de Brad pitch por un lado el gerente general de Kansas City y de Howard Roseman, su homólogo de parte de Filadelfia. Del jueceo que mencionas Tapa, escuché a Gudel esta semana y creo que es el peor momento para decir que mm-hmm. es el mejor jueceo que se ha tenido en la historia de la NFL. Le concedo que hay cosas en las que se ha avanzado, por ejemplo, esas revisiones eh, que se hacen de manera expedita, me parece un, un gran acierto, que no tenga que arrojar el coach afectado, el pañuelo rojo para que algo tan evidente como un balón suelto, una recepción que no fue qué sé yo, se, se revisen de momento y se aplique la, la corrección, eso me parece muy bien. Pero no creo que vengamos de, de unos playoffs en los que el jueceo haya sido ejemplar o para enmarcar. Por otro lado, también habrá que decir que cuando involucras apuestas legalizadas, como ya es el caso, como tienes redes sociales desatadas eh, y al alcance de la mano de todo el mundo, y si ves cada jugada cuadro por cuadro, vas a ver, eh, eso es holding, eh, eso es interferencia, eh, ¿por qué no marcaron tal castigo? Es muy difícil. Y ahí sí creo que el criterio de los oficiales sobre el terreno de juego debe de prevalecer.
1: Sí, es un tema, es un tema complicado. Hubo, hubo Mira, ya que tocas el tema de, de Roger Goodell, de los oficiales, hubo un par de cosas. Yo no sé, Ciro, si tuviste la oportunidad de seguir la conferencia de, de Roger Goodell. Y, 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 y la, hago, la traigo a la mesa porque esa conferencia... Yo le llamo como que el informe anual, ¿no? Que, 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 que hace un, un, un mandatario, ¿no? Es, es el informe anual donde tiene la oportunidad de dar algunos aspectos de lo que ocurrió en la temporada, vienen cuestionamientos fuertes, creo que hubo varios, varios cuestionamientos, y, y donde no encontramos un Roger Goodell o un comisionado o un dueño o alguien de la talla de la NFL que no acabó por convencerte con una, pregu- con una respuesta generalmente contestan de manera muy política, pero lo hacen de manera muy acertada, ¿no? o sea se quieren mojar los pies, pero no se empapan no les llega el agua al cuello la declaración que da Roger Goodell diciendo que es lo, que hemos, lo mejor que hemos visto en el arbitraje eso, eso me, 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 me preocupa un poco porque la verdad es que, es que no es así, tampoco no supo manejar muy bien el tema de las conmociones, cuando le dijeron el tema de las conmociones Roger Goodell dijo pero ha, ha descendido el número de lesiones. Y lo que pasa es que el tema de conmociones, ahora el término de conmoción ha cambiado. O sea, creo que ahora es más difícil tratar de engañar al público, tratar de venderle otra idea. Y en el tema del arbitraje, yo sí creo que para nada influyó el arbitraje en las dos finales de conferencia. Pero Ajá. eso no quiere decir que no haya sido bueno el arbitraje. O sea, el sí. arbitraje no influyó pero sí hay que eh, replantear que probablemente la NFL necesita un árbitro más en el terreno de juego en el fútbol americano colegial se tiene un árbitro más que en la NFL y si es tan rápido el deporte entonces por qué no tratar de llevarlo a eso la NFL como decía el tapa siempre trata de, de avanzar no creo que lo dejen ahí pero pero no se puede esconder o eh, no se puede tapar el
3: sol con un dedo no como dicen sí, creo. Creo que ha estado siempre la NFL abierta a, a seguirse transformando en esa materia. Eh, por ejemplo, yo, yo la declaración de Goudel, eh, metiendo el hombro por, por los jueces, pues él también tiene que ver por su tropa, ¿no? Entonces yo claro. entiendo que él, en ese, en ese, como bien define, ese informe ante los medios de comunicación, que será más importante el informe que hace ante sus 32 patrones, ¿no? Que son finalmente los dueños de los equipos. Eh, ante los medios de comunicación tiene que meter el hombro por sus, eh, por sus huestes no? y tiene que ser una declaración política, eh, ya se prestará a, a lo que cada quien piense y yo coincido con ustedes, no creo que haya sido un año de buen jueceo eh, en, en relación a las conmociones, yo también me pongo a ver qué más puede hacer la NFL la violencia no. es inherente a este juego, las conmociones son inevitables pero venimos de, de casos dramáticos como el de bailoa por lo que se vio en aquel jueves por la noche, por la mala aplicación del protocolo días antes en el partido contra los Bills de Búfalo, y lo que tardó en salir del protocolo la última vez que estuvo, apenas fue esta misma semana, ya ni nos acordábamos del tema. Uh-huh. Entonces, como que eso nos sensibiliza más, pero yo pregunto, ¿qué más se puede hacer? ¿Sí? Seguir avanzando en el protocolo de conmociones, endurecerlo, a la menor provocación aplicarlo, impedir que regrese algún jugador, pero qué más puedes hacer, ¿no? Ahí es donde yo también creo que te, te encuentras muy pronto en un
2: callejón sin salida. Y sobre todo sin quitarle la esencia a este deporte, ¿no? Si ya el, el Pro Bowl terminó siendo flag football, nadie se quiere imaginar, ni siquiera los, las posiciones que más protegen, que vaya a terminar siendo algo así, porque como bien dices, parte del deporte, del espectáculo, de la NFL son los golpes. El día que no hay una buena tacleada, el día que no hay una buena recepción, pues la gente le va a pagar a la televisión. Así como te mencionaba, que a mí en lo particular eh, preocupa de repente que se esté volviendo tan dispareja la liga. Tú lo acabas de mencionar con lo que sucedió con los Higos en, en, lo, en los playoffs, que le pasaron por encima a dos equipos que realmente nadie se hubiera imaginado. Lo de San Francisco, pues fue circunstancial, quizá, porque reitero, Filadelfia dominó la temporada. De lado, de lado a lado.
3: Exacto. Sí, Ciro. Sí, no, 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 tienes toda la razón. Ahora, yo sí lo que creo es que eh, finalmente la gestión de los equipos es la que termina siendo una gran diferencia. Eh, tuve todo lo que hicieron los Rams para ganar un Super Bowl, lo empeñaron todo por conseguir ese título y un año después fueron un equipo impresentable, pero porque se quedó sin selecciones colegiales, porque se les lesionó medio mundo... Eh, por una serie de elementos, pero empeñaron todo el capital en que se juntaran todos los elementos para ganar un Super Bowl. Y el año siguiente fue terrible, ¿no? El peor defensor en la historia de un Super Bowl. Eso también creo que eh, nos tomó muchos por sorpresa. Eh, mi, mi, mi selección en septiembre de Super Bowl habían sido los Rams. Y estaban sí, eliminados a finales de noviembre, no manches. Entonces, eh, sí creo que las buenas gestiones consolidadas, como la de John Lynch, Mike Shanahan, esas mancuernas, Kyle que quiero decir, en San Francisco, como lo que hablábamos de Roseman con Siriani, como lo de Brad Beach con eh, Andy Reid, eh, como lo que hemos visto en Buffalo, donde también hubo una transformación importante a raíz del de, de cambio de gerente general. Eh, esos equipos bien gestionados son los que terminan siendo más consistentes, ¿no? Y, lo, y ya sabemos cuáles son los que están del otro lado de la moneda
1: y que al final hay dos fórmulas, nada más, ¿no? O te, o te apuestas por agencia libre, pero sabes que tienes una probabilidad de poder ganar el Super Bowl. Puede ser que no lo... O sea, no es algo garantizado. Y tú sabes que tu, tu ventana de vida para ganar el Super Bowl, pues es lo que te vaya a durar es, esos contratos de, de la agencia libre. Eh, o está la otra, que es la combinación agencia libre y draft, eh, que es pues la
3: que mejores sí. resultados ha encontrado, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, lo que veo en Filadelfia es eh, es un equipo agresivo. Y me encanta el estilo de Howie Roseman en ese sentido, ¿no? Fue agresivo para llegarse, llevarse Carson Wentz. Ok, no funcionó, pero iba camino a ser un eh, jugador más valioso de esa temporada. Como sea, lograron el Super Bowl y llevaron a Nick Foles como seguro de vida. Y se, como seguro de vida tomaron en una segunda ronda de draft a Jalen Hurts. Wentz terminó tronando por las lesiones, por su personalidad. Hoy estás en el Super Bowl con Jalen Hurts. Cuando se te lesionaron tus tackles defensivos, fue agresivo. Llevó a Linval Joseph, llevó también a Dominic Kansu para, para contener un poco esa, esa sangría que se estaba dando por ausencia de talento en la línea defensiva. Entonces, sí creo que esos estilos agresivos son los que terminan entregándote buen rédito. ¿Por qué no llevar a un veterano consolidado, probado, contrastado, que sabe lo que te va a entregar? Muchas veces las selecciones colegiales tienen un 50 o menos por ciento de éxito, por más altas que sean. Entonces yo creo que la combinación de las dos cosas es la que mejores rendimientos te entrega.
2: Y esa es la manera en que muchos equipos tienen que aprender que se maneja el fútbol americano. Hay dos o tres estilos. Lo que es un hecho es que el estilo de crear tu propio talento, creer que no necesitas nada de afuera o creer que tienes que estar cuidando el dinero muerto en el tope salarial ya no va a funcionar. Tú acabas de mencionar a Carson Wentz. A muchos se nos olvida que el haber mandado a Carson Wentz a Indianapolis, le costó en el tope salarial casi 35 millones de dólares a los los, eh, Eagles. A muchos se les olvida que este equipo que fue campeón apenas hace cinco años, está en el Super Bowl con solamente siete jugadores que fueron campeones en aquella Philly special contra los Pats. Eh, A muchos se les olvida que hace dos años Filadelfia ganó cuatro partidos, cuatro. A muchos se les olvida que al empezar la temporada pasada, estaba en duda si deberían de continuar con Hort en la banca, o deberían de jalar por otro coreback veterano, y quizá pues lo que uno está aprendiendo es que mientras tienes un coreback que pueda agarrar el balón del centro, ve preparando al que sigue. Hay tres primeras rondas que tienes que utilizarlas, que cuando alguien no te funciona hay que cambiar rápido. Conozco muy bien un equipo que duró diez años con un coach de 8, 8 o 9, 7, eh, que intenta por todas las maneras sabidas y por haber que jugadores que reclutó los va a dejar ahí 10 años hasta que ya no puedan ni caminar, en vez de empezar a pensar en el futuro y traer a un jugador en segunda tercera ronda como ha hecho Philadelphia. Es decir, todos los excesos creo que son malos. Si vas solamente con draft, si compras y rentas el campeonato como los Rams, que lo hicieron tipo los, los viejos Yankees de Nueva York, a ver qué más hace falta en la fecha límite de canje y si vamos por ello porque hay que ganar porque hay equipos a los que también eso les falló, y vamos a mencionar a los Cleveland Browns, que hace tres años tenían el mejor roster de la historia y no ganaron absolutamente nada. Y estos siglos que creo que están súper balanceados, y probablemente eso es lo que les va a dar, ante muchos, la posibilidad de ser campeones el próximo domingo. Está dando y que, color, ¿eh?
1: Ya ya, 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 está, ya está, ya está pintando playera. Este y que además sí, sí, sí.
2: dije la posibilidad, la
1: posibilidad. Okay. Oye y que, y que además algo, algo muy muy pintando cierto.
2: Playera.
1: Hace un momento decían, hace un momento decían que es un equipo que hace cinco años estaba en el Super Bowl, eh, pero ahora regresa con un staff completamente distinto. O sea. Eh, cuántas veces hemos visto que el staff se mantiene una que otra pieza, pero este es un staff y un staff que además inició reprobado, o sea, reprobado. Es más, yo en la semana he escuchado que el mismo Siriani utiliza esa primera conferencia de prensa donde no le fue nada bien, donde tartamudeaba, donde volteaba a ver la hoja para ver si todo lo, lo que estaba diciendo lo estaba diciendo bien hasta se le olvidó, creo que el nombre de la esposa, no sabía si estaba casado o no, o sea, ah, o sea, o sea, una eso
2: es peor que perder el Super Bowl, ¿eh?
1: Sí, no, no, bueno, pues más le valió, más le valió, Dios, rápido, no sí, rápido, rápido, o sea, fue, fue un desastre, y le, le ha ayudado, y le sirve ahora como motivación para, para sus compañeros, para sus jugadores, para que vean todo el proceso y por todo lo que han pasado. Oye, pues a ver, ya de la temporada, la, el, el, ahora sí que la, la misma marea de la temporada nos fue llevando al, al, al Super Bowl, Dentro de los temas que tenemos, pues son muy sencillos Empecemos con Filadelfia Ya que estábamos hablando de Filadelfia Ciro, ¿qué tendría que hacer Filadelfia para ganar el domingo? Son favoritos por uno y medio puntos O sea, casi nada En el papel vemos un equipo bien balanceado El de Filadelfia Que hasta muchos consideran que es un mejor equipo Que el de Kansas City Eh, Tienen una muy buena defensiva Un muy buen ataque terrestre ¿Qué tiene que hacer Filadelfia para poder ganar ese partido?
3: Eh, bueno, ¿tiene Filadelfia? A ver, yo tengo algunas dudas con Filadelfia, ayer lo comentábamos en, en NFL Live, y una duda que yo tengo es cómo está el hombro de Jalen Hurts, porque no se habla de la lesión de Jalen Hurts, y hay que ver que este jugador lanzando el balón no ha sido el mismo desde el partido en que se lesionó contra Chicago, se perdió un par de juegos, regresó contra gigantes, con suplentes gigantes, eh, regresó para enfrentar al equipo de los Giants también, pero en playoffs y luego contra San Francisco. A los Giants le ganaban 28 a 0 al medio tiempo y a San Francisco lo dejaron sin su coreback, Brock Purdy, después de la primera serie ofensiva. Entonces, siento que han sido juegos en los que ni siquiera han exigido a los Eagles. En esos tres partidos, Hurts ha promediado 163 yardas aéreas, dos touchdowns, un pase de anotación y el 60% de sus pases completos. Eh, creo que para que Filadelfia sea exitoso en este partido, el juego terrestre será clave. Y sí, es, es como que un lugar común hablar del juego terrestre, pero más en este caso, porque no sé cómo esté el hombro derecho de Hertz Y además este equipo corre muy bien la pelota. Si mantienes eso bien aceitado y no dependes de ver cómo está el hombro de Hertz entonces será una, una buena eh, noticia para el equipo de Nick Sirianni. Y al ataque, eh, cuando esté el equipo de Kansas City, pues necesitan incomodar a a Patrick Mahomes, necesitan ver cómo está ese tobillo derecho, y para eso tienen a la defensa que más capturas de coreback logró, con 70. Entonces, eh, lo, lo, lo demostró en aquel Super Bowl contra los bucaneros de Tampa Bay. ¿Cómo incomodas a Mahomes? Presionándolo solo con los cuatro frontales y Filadelfia tiene el potencial para incomodarlo sin necesidad de mandarle disparo de safety o de linebacker. Entonces, creo que esos son dos pilares importantes que encuentro en el equipo de Filadelfia.
1: Ahora, Tapa, a ver, eh, eh, decía, decía Ciro, un lugar común, y, y desde luego, aquí no vamos a ni a enseñarle a Andy Reed, ni a Sirian, ni a nadie más las, las cuestiones que todos sabemos del fútbol americano, y una de las más básicas es correr el balón. Este equipo se basa corriendo el balón, y parte de ellos tiene que ver el propio Hertz para correr el balón
2: Sí, uno tiene que correr Hertz porque puede provocar cosas, este es el mejor ataque terrestre que puede haber en la NFL y a estas alturas de la temporada lo ha demostrado también en postemporada, eh, les comentaba no, cuatro touchdowns por carrera contra San Francisco, un equipo de San Francisco cuya defensa estaba completa quizás se cansó o no, pero en la racha de 12 victorias consecutivas les habían anotado cinco touchdowns por carrera o sea, no es fácil lo que logró hacer el equipo de Filadelfia y probablemente por lo que dice Ciro, ¿no? Porque el hombro de, de Jelenhor no ande bien. Eh, todos sabemos que los higos son traviesones para esto de la lista de lastimados de cada partido. Claro. El reporte el reporte de entrenamiento, pues muchos juegan con él. No ha aparecido Jelenhor, porque acuérdense... Y hay algo que es muy claro. La única manera en que vas a aparecer en un reporte de lastimados como limitado es si no estuviste en el entrenamiento completo. No es si el doctor sacó una hoja que dice está medio lastimado o ya está medio sano. Si te sales del entrenamiento para que te cambien el, el vendaje de las uñas, ya saliste como limitado en el entrenamiento porque significa que no lo hiciste de manera completa. Entonces ese puede ser el pretexto de los SIGOs para que no esté Jalen Hurt eh, en, es, en esa lista, pero es un hecho que ellos tienen que correr el balón, tienen que preocupar para que se empiecen a abrir, a abrir los espacios largos que también aprovechó yo estoy con Ciro, no creo que esté mejor al 100, porque Eje Brown ha estado prácticamente desaparecido eh, a pesar de que tuvo una temporada vertical de lo mejor que hay en la liga, porque muchos creen que nada más puede correr Yellenhorst, pero es un coreback muy vertical sí. eh, en esta postemporada solamente ha tenido dos pases completos de más de 25 yardas, quizá es el hombro quizás no se ha podido apoyar quizás pero hay que ver ¿no? y uno, uno no debió,
3: y uno de esos pases no debió contar ¿Te, te acuerdas
2: la recepción no, de no ya ya, ya bien, me disculpé mi querido Ciro. <risa> el, 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 el que yo no había visto la repetición me agarraste eh, en el Reviria tercera te acuerdas que te conté Pablo que dije sí. sí me sí. disculpo porque al rato va a salir este el podcast de Ciro. pero yo estaba en ese momento todavía en el campo y la verdad es que no había visto ni repetición y dije, bueno, pues no nada por llevarle la contra voy a decir que si no, después la vi y se me cayó la cara de vergüenza, ¿no? que me disculpé está bien, está bien. públicamente. Pero no, bueno, no, no, es cierto, paso, uno no debió paso. de haber contado, ¿Sí? ni, siquiera lo, ni siquiera lo está intentando además, ¿no? Claro, ya pasaron prácticamente cuatro semanas desde que dejó de jugar por última vez, ya pasó casi mes y medio desde que le dieron, no más, pasaron casi dos meses desde que le dieron el golpe en el hombro, desde que se lastimó, contando los partidos en los que no estuvo, etcétera. Entonces, uno esperaría que esté al 100. Y también coincido con, con Ciro, o sea, no hay que buscarle más. Una defensa, que es la mejor de la NFL en años, para presionar al coreback, que los llevó semanas sin vitos, que los tiene acá con la mejor marca de la conferencia nacional, pues tiene que ir a hacer lo que ha hecho toda la temporada contra un equipo que únicamente vive de lo que puede hacer el Half Billion Dollar Man, el hombre de los 500 millones de dólares, Pat Sí. Wow. Ahora, ¿creen que si Filadelfia
1: no corre el balón no puede por la vía aérea resolver este partido? O sea, Jalen Hurts, sabemos, la incógnita del hombro, no lo sabemos. No es una ofensiva mala por la vía aérea. No, eh, para no. Eh, ¿Creen que eh, estaría
3: limitada su posibilidad de poder ganar este partido? No, no, yo creo que bien lo dices. A ver, aquí hay una dupla de receptores de más de mil yardas de Montezuma uh-huh. y AJ Brown primera vez en la historia que pasa algo semejante con Filadelfia eh, uno de ellos impuso récord de recepciones me parece ahorita no tengo, no tengo muy claro ese dato pero ah, como de ejemplo, dejémoslo en que es una dupla de más de mil yardas por recepción tienes a alguien como Dallas Goddard que fue el tercer ala cerrada que más yardas produjo después de la recepción o sea, de, de, sumándolo, después de atrapar el balón, fue el tercero mejor en ese rubro. Solamente detrás de Travis Kelsey y de eh, George Kittle. Entonces, por supuesto, claro que hay elementos, además de la versatilidad de alguien como Miles Sanders, de la rotación que puede haber desde el backfield con gente como Kenneth Gainwell, como Boston Scott. Eh, sí, yo, yo creo que por la vía aérea también puede responder este equipo. Mi duda es lo que ya te hablaba de Hertz, porque me da la impresión de que no es uh-huh. el mismo desde que regresó de la lesión. Oye, muchas felicidades por la producción, no me, no me esperaba no, todos, no. todos esos detalles de Velo. ilustración y de la entrada, todo bien musicalizado, enorme, ¿eh? felicidades a la producción.
2: Sí, no, no. Sí, la, el, produ- la pro- el productor es Sol Pro, ¿eh? eso sí te lo digo sí. de una vez. ¿eh? Todo sí, lo que sí, es no, producción, el, el jefe de contenido, todo. Inteligencia Deportiva, <risa> eh,
3: inteligencia, inteligencia Deportiva me mandó, me mandó los temas anticipadamente, ¿no? Muy sí, bien, no, sí. felicidades. No,
1: no, no, la, sí, la, producción, eh, la producción ya, este, eh, ¡ah, caray. Oh, Ay, caray! ¡Perdón! ¿Qué pasó aquí? Se resbaló, la Se resbaló. No, es un patrocinador <risa> que traemos ahora de calzón. Sí, ah, sí. <risa>
2: Y que además pueden ser este tapabocas, ¿no? Ya lo vimos hace sí, sí. un par de Super Bowls este, en el show de Medio Tiempo, ¿no? Tapabocas. Ay, el
1: aliento que vas a traer al rato.
2: Y bien, solamente sumándole un poquito más a lo de Ciro, es decir, es que si solamente por carrera, por supuesto que por pase pueden, porque además quizá está lastimado o no está al 100% Jalen Hurd, pero una de las debilidades pocas que hay, también una defensa poco valorada de Kansas City, es precisamente la defensa contra el pase. Pueden presionar y presionan bien, pero si no agarran al coreback, atrás se les hace bolas el engrudo. Una de las ventajas que tiene Filadelfia es que Monte Smith eh, de sus mil yardas fueron casi 600 desde la posición de slot. Eh, Kansas City fue el cuarto equipo que más yardas permitió a los receptores desde la posición de slot y creo que por ahí se puede hacer ya sea de Smith o el mismo Dallas Gorer cuando lo abren como una especie de slot muy al estilo de lo que son las salas cerradas de la actualidad, así que completamente de acuerdo con Ciro, por supuesto que hay muchas maneras de atacar y te lo decía el otro día Pablo, si uno ve hombre por hombre y empieza a hablar de números ya cansa sí. Ciro que ni vaya sí, más exacto, que tienes,
3: sí. Oye, no ver, claro, pero a ver ¿quién tiene mejor coach?
2: Step into the world of power loyalty
3: Mariscal de Campo, Mancuerna, yo, yo creo que va a ganar Kansas City, de hecho es mi pick. ya.
2: Bueno, veremos de la... lo del entrenador, eh, que por cierto anda ardiles, porque lo cortó Andy Reid. Anda, anda. Diles, este, anda ardiles.
1: Anda ardilla, anda ardilla. Este, oye, bueno, a ver, ahora pasemos a, 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 a Kansas City. Kansas City tiene este tema, ya mencionabas tú a Patrick Mahomes, yo lo veo así, eh, Ciro, Patrick Mahomes, Kelsey, el entrenador, eh, o sea, Es un equipo que tiene mejores jugadores en ciertas posiciones, pero como equipo probablemente eh, eh, en conjunto, Filadelfia. Ahora, Kansas City. Kansas City está la incógnita del tobillo de Patrick Mahomes, aunque ya vimos lo que puede hacer casi sin tobillo lo que hizo contra Cincinnati, aunque no es la misma defensa. Hablabas hace un momento, es la que más capturas sumó en la temporada regular. Kansas City fue la segunda mejor y ya hablaremos de eso también. ¿Qué tendría que hacer Kansas City si quieren primero a la ofensiva? ¿Qué tendría que hacer Kansas City para poder superar una defensa que es la mejor contra el pase, la que más capturas tiene y que tiene un punto débil contra la carrera? Sí, correcto.
3: La la defensa contra la carrera de Filadelfia no está muy bien rankeada. Pero yo en su favor diría que pasaron episodios grises cuando Jordan Davis se lesionó cuando tuvieron que traer a Dominick a Limbal Joseph, cuando habían traído a Robert Quinn para darle profundidad. Hoy están todos estos eh, jugadores sanos y eso los hace muy peligrosos. Yo creo que para este, para este fin, Kansas City necesita explotar las trayectorias cortas, o sea, pases uh-huh. rápidos de Patrick Mahomes. Mahomes es el mejor eh, lanzando el balón sobre la carrera, pero dado el tema de su tobillo... Eh, el que sea peligroso dentro de la bolsa de protección en ese tipo de trayectorias rápidas, cortas y ahí es donde creo que Travis Kelsey juega un papel muy importante no solo por la cantidad de recepciones y yardas después de la atrapada que te pueda dar, sino también por cómo pueda preocupar al rival a Kelsey es muy difícil contenerlo y se convierte también en un señuelo que termina por abrirle espacios a otro tipo de receptores, entonces creo que a partir de ese juego corto en los envíos de Patrick Mahomes, pueden abrirse más posibilidades para
2: Kansas City Sí, por supuesto, y, y probablemente con ese tipo de pases cortos a Travis Kelsey, también tengan que utilizar la carrera, que no es lo que los trajo hasta acá, y tampoco van a venir a inventar el hoyo de las donas en el juego de, en el juego grande, es decir ellos tienen que ganar con el brazo de Pat Mahomes con el juego, con el juego aéreo pero en algún momento van a tener que utilizar el play action, van a tener que tratar de atraer a los linebackers interiores, eh, precisamente para que se abran ciertos huecos atrás en, en zonas de slant, en zonas de flat, para Travis Kelsey y de repente poder ser verticales, sobre todo por el movimiento, pero es un hecho, eh. Pat Mahon va a tener que soltar el, el balón rápidamente, porque va contra la defensa, no solo más agresiva, de más capturas, de mayor presión, sino una defensa que si hay que buscarle quizá, cuál sea la debilidad, pues todos lo sabemos, es la carrera pero de alguna manera nadie les ha podido ganar por carrera, va a tener que ser por arriba
1: Hay un jugador aquí que me llama mucho la atención de la ofensiva de Kansas City. obviamente nos enfocamos en Patrick Mahomes Travis Kelsey, obviamente son los dos más importantes, de eso eso no hay duda, los receptores pues son receptores que no los quisieron en algún lado, los botaron por ahí los fue a recoger eh, eh, los Chiefs, tanto Smith Schuster como Marquez Valdés Scandlin no estará Harman, Michael Harman está fuera ya del partido, está descartado. Pero hay un elemento aquí que yo creo que a todos nos ha gustado la manera como ha progresado. Y me refiero a uno de los tantos novatos que tiene Kansas City. Isaiah Pacheco, ¿qué tan importante puede ser en el partido Pacheco? O no solo Pacheco, McKinnon, el otro corredor, y hasta el mismo Edward Seller que lo acaban de activar. Del, eh, en, en
3: el roster para este, para este Super Bowl Específicamente en juego terrestre sí Yo creo que Pacheco es el que lleva mano Es el que atraviesa por mejor momento uh, Hay algo que me gusta mucho de este jugador Que es su intensidad uh, La manera en la que explota cada vez que tiene el balón Y que no deja de mover las piernas Y que después del primer contacto se mantiene en pie Y trata de darte más yardas eh, es ejemplar. Eh, y esto no sería posible sin una buena línea ofensiva. Eh, a lo mejor no es tan buena la línea ofensiva de Kansas City. Le quito el a lo mejor. No es tan buena la línea de Kansas City como la de Filadelfia que tiene tres convocados al Pro Bowl, uno de los mejores centros de los últimos tiempos, como Jason Kelsey. Eh, no es tan buena, pero no está tan mal de hecho yo creo que si si analizamos a las de segundo, a las del siguiente peldaño, ahí está la de Kansas City y creo que aprendieron muy bien la lección de aquel Super Bowl que perdieron contra los Bocaneros de Tampa Bay que era un desastre esa línea ofensiva Eh, y creo que por dentro el centro y sus dos guardias son bastante sólidos entonces eh, ese es el, el punto de partida el ancla que tiene el ataque de Kansas City desde su línea es bastante decente y creo que ese es el principal soporte para que pueda funcionar o de Asaya Pacheco.
2: No, además de que los pocos equipos que le hicieron daño o que le ganaron a Filadelfia, incluyendo a Washington, cuando fue el sorpresón que le quitaron el invicto, fue corriendo el balón, fue teniendo el tiempo de posesión a su favor, pues dicen que no hay mejor defensa que el ataque. Es decir, si a Esaya Pacheco le puede ayudar aunque sea un poco a Pat Mahomes, los Kansas City sí pueden resolver este partido, ¿no? No hay ningún equipo que él no le haya ganado a los idos, que no haya corrido por lo menos 125 yardas, esa es la manera de, de tratar por lo menos de bajarle un poco a la presión de frontales y linebackers externos sobre el coreback
3: Mira, La mejor defensa es el ataque esa es de, de la naranja este, mecánica de los 70 de, de
2: Johan claro
3: Clark. Claro, claro bueno, este, Acuérdate que
2: yo estoy en un superfútbol últimamente claro, No, 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 en, no. El, el tapa, el llevo tapa ya llevo 14 años en las canchas
1: si, sí, ya es, es bien mejorero ya, ya este,
2: no, me voy a decir a los árbitros y demás sí.
1: tiene, tiene su mantel de <risa> rectángulo verde y todo ahí, no. <risa> los domingos poniendo la Liga Inglesa sí, para ver qué sí. onda,
2: platicando con Martín de Micheli sobre qué tenía que sufrir a alguien, pero la verdad me da igual, si me quiere dar una entrevista cierto. se lo agradezco.
1: Por cierto, este, Tapa, ¿qué opinas de Diego Coja? No, no, no es cierto. <risa> ya hablaremos. Ciro, Ciro, en su podcast seguramente va a hablar de
3: eso, por supuesto, en zona de gol, ¿no? Eh, pues, tío, casi no hablamos de fútbol, la verdad es que la gente me pide más fútbol americano, entonces, pues por ahí nos hemos mantenido pero no, si gente quiere, educada, gente, gente conocedora, ¿no? muy gente bien. conocedora, Sí, sí, muy sí bien, es curioso, yo. fíjate, pero, pero, ¿Sí? pero sí jala más el contenido de fútbol americano que, que el de fútbol, no sé, digo. Pero
2: bueno, Ahora, senora, y eso jala, que no me has dicho Pablo. Nomás te voy bien. a decir esto: Diego Coca, de estar a nada en el verano, de ir a, a, a dirigir segunda división española, acabó el, el, el tricolor. ¿Qué
1: hubo, Ciro? ¿Qué no Muy bien. Oye, a ver... ¿Eh? ¡Qué eh, eh, grande! Tocamos, tocamos la ofensiva, tocamos la ofensiva de, de Kansas City. Llegamos al punto de que sí, el juego terrestre va a ser importante, aunque obviamente se guían más y se orientan más por la vía aérea y los pases cortos y la protección que le puedan dar a Patrick Mahomes. Vayamos del otro lado, porque quizá de esta unidad, en la defensiva de Kansas City es donde encontramos el mayor número de interrogantes. ¿no? O sea es probablemente de todos los lados del balón el más débil que hay, tomando en cuenta ofensiva y defensiva de Filadelfia, ofensiva de Kansas City. La defensa de Kansas City eh, podrá detener, ¿qué tiene que hacer? Corre muy bien el balón, Filadelfia ataca por la vía aérea, ya hablamos de de ello, pero ¿qué me pueden decir de la defensa de Kansas City? ¿Dónde creen que pueda estar la clave para que sea parte fundamental del partido y que puedan ganar eh, los Chiefs? No, no con la defensa, obviamente, pero tienen que hacer su trabajo. ¿no?
3: Y me acuerdo de Von Miller en el Super Bowl pasado, y me acuerdo de Chris Jones en la final de la conferencia americana contra Cincinnati, donde logra dos capturas, cinco, gol- cinco veces apresuró al coreback, no, cinco veces lo golpeó y siete veces lo apresuró. Uh-huh. Eh, a lo que voy con todo esto es que tu as de la defensa tiene que dar un paso adelante en su rendimiento. Kansas City necesita otro gran partido de Chris Jones, preocupando a la ofensiva del equipo de Filadelfia. Eh, Para eso están estos grandes jugadores, para ser decisivos en partidos de esta importancia. Y y bueno, a lo mejor hay tantas interrogantes en la defensa de Kansas City por la cantidad de novatos que tienen. Eh, George Karnavkis ha tenido una gran segunda mitad de campaña, pero es bastante bueno para presionar al coreback rival vaya, no al nivel de lo que tiene Hassan Riddick eh, por parte de Filadelfia, pero creo que es muy competente para ser novato Karlavakis, Nick Bolton, estupendo para frenar la carrera, jugador de segundo año, eh, se ha consolidado en el equipo de Kansas City, y en el perímetro tienes tres jugadores novatos. Entonces, creo que como unidad es un equipo sólido, que tiene una mente brillante con eh, Steve Españolo, que ya sabe lo que es ganar Super Bowls, que ha diagramado defensas que se le han indigestado al propio Tom Brady. Eh, no creo que tenga aquí el talento que sí tuvo en los gigantes en algún momento para, para llevar a, a semejantes triunfos a aquel equipo. Pero creo que es promedio
2: con un gran
3: as que se llama Chris Jones. Necesitan de un gran partido Chris Jones los
2: Chiefs. Y de acuerdo por completo, si te va a ganar Filadelfia... Eh, que te ganen corriendo el balón y consumiendo tiempo. Es decir, esta defensiva de Filadelfia, perdón, de Kansas City, está hecha también para presionar al coreback. Te digo que, como tienen a Pat Mahomes, nadie se ha, vol- se ha dado cuenta de qué tan buenos son para presionar al coreback, qué tan buenos para capturar a Chris uh-huh. Jones, para taclear la carrera. Y lo que tiene que hacer Kansas City es no permitir que la línea ofensiva de Filadelfia, que como bien dijo Ciro, tiene tres Pro Bowlers, un futuro salón de la fama. Eh, sobre todo los linieros interiores, te ganen en el primer contacto las primeras dos yardas que va a correr Miles Sanders. Es decir, tienes que presionar al coreback y evitar que te ganen el duelo físico o estás frito y, por supuesto, que nadie salga de sus parámetros. San Francisco permitió cuatro anotaciones por carrera, pelas. Eh, Sabes que te va a hacer daño corriendo Filadelfia, pero como alguna vez dijo un linebacker hoy en el Salón de la Fama, nada más que si ese tipo te iba a correr 100, que no te corra 200, porque hasta ahí llegaste
1: Sí, eso va a ser clave una defensa de Kansas City que yo déjenme decirles yo creo que no necesitas tener la mejor defensiva como para poder ganar un Super Bowl siempre y cuando tengas un ataque como el que tiene Kansas City, hay ejemplos en el Super Bowl y los conocemos eh, perfectamente bien que grandes defensivas pueden ganar un Super Bowl pero cuando tienes un ataque como el de el, de, este, el del equipo entonces, de, de los Chiefs, ya ahí está, ahí está, ya sabes, cosas cosas que pasan en vivo, ¿no? Este.
2: <risa> los duendes andan sueltos.
1: Los duendes andan sueltos, exacto, exacto. Este. El, productor. el productor. El productor fue al baño, entonces me dejó aquí el changarro y fue, fue lo que pasó. Entonces, este, te decía, algo que me, que, que me llama la atención en Kansas City y no le fue bien contra Tampa Bay, se llama Steve Españolo pero ese Steve Españolo fue el que le ganó a Tom Brady cuando llegó con ese equipo invicto le volvió a ganar después Andy Reid dijo, a ver este compadre le sabe, tráiganlo para acá el año que llegó, la defensiva no fue la mejor, la de Kansas City de hecho fue una muy mala defensiva, se acuerdan el año que fue campeón Kansas City pero logró logró jugar bien en la postemporada ese equipo del lado defensivo no al máximo, no eran intercepciones, no robaban balones, pero jugaba bien. Yo creo que es un entrenador que tiene mucho conocimiento, pero obviamente hay que ejecutar en el terreno de juego y hay que ser muy disciplinados con todo lo que te presenta un ataque como el de Filadelfia, donde el coreback y donde los engaños y donde el option y esto y lo otro juegan un papel
3: muy, muy importante. Y aquel equipo eh, que resultó campeón de Kansas City tenía a Tyron Matthew hoy creo que Kansas City no tiene un Tyron Matthew, que sí fue un sí. factor diferencial, le cambió la cara a esa defensiva, ese jugador. Eh, y hablabas de, de Steve Españolo con los gigantes, ¿qué tenía? Tenía Justin Tuck, que tuvo un partidazo en aquel Super Bowl, tenía Michael Strahan, tenía Matthias Kiwanuka, por mencionar solamente algunos de los que me vienen a la mente, dentro del front seven, y fueron los que incomodaron a Tom Brady. Y, y no creo que tenga tantos jugadores de esa calidad en Kansas City. Entonces, eh, por eso depende mucho de, de, de cómo diagrame las jugadas y que Chris Jones, en su calidad de hombre más valioso de la defensa, dé un paso adelante como lo hizo en la final del americano
0: That's right, chumbacasino.com has over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
2: Y a eso apuestan por palabras del propio gerente general Bredvin, dijo, aquí la inversión la hicimos en la presión al coreback. Le pagó a Frank Clark, le pagó a Chris Jones. Y, y atrás que tiene a un este, Reed como séptico, obviamente no es ni la mitad de lo que era Terence Matthews, pero es un jugador establecido, tiene en sus esquinas probablemente la peor de sus debilidades, pero están apostando claramente a que pueden frenar la carrera y pueden presionar al coreback. Ahora, si no lo presionan pueden tener una, una tarde larga.
1: De acuerdo. El, el punto débil de la defensa de Kansas City, ¿cuál podrían eh,
3: señalarlo? la defensa contra el pase yo creo por la por la misma inexperiencia de los Jalen Watson de, de los esquineros que tienen de McDuffie, eh, que es otro novato creo que podría ser ese, ese el tema eh, y creo que también los números eh, los los ponen en evidencia en ese sentido eh, eh, por eso es tan importante que desde los frontales Kansas City tenga un, un juego exitoso pero yo podría pensar en, en el
2: perímetro como
3: tal vez el eh, el eslabón más débil de la defensa de Kansas
2: City. Y solo agregaría que tienen que taclear. Eh, Les ganan demasiadas yardas después del primer contacto. Si lo decía, Dallas Goddard puede generar demasiado después de que que tiene el balón en las manos. Si no taclean y no aplican fundamentos sumado a ese perímetro que probablemente es el eslabón más débil, pueden, pueden tener un domingo largo. De acuerdo.
1: Bueno, creo que hemos tocado los temas más más importantes. Eh, Llega el punto de dar el el pronóstico, llega a dar el punto de dar el favorito con marcador y todo, porque aquí no nos andamos a medias tintas, ¿eh? O sea, aquí. Es más, ya hicimos algunos props. No sé si le quieras entrar a los props. Aunque sea lo repetimos, Tapa, porque ya, ya hicimos creo que los más importantes. No sé sí, si porque, no lo nos porque no lo nos sabemos nosotros. Porque no lo sabemos, estamos aprendiendo. Es que es, es, es bien complicado, ¿eh? la verdad
3: es un mundo aparte. Y, y, y tienes que ver eh, la NFL desde un ángulo un poco diferente al que nosotros eh, estamos acostumbrados, ¿no? Eh, entonces es, es, es un mundo aparte no seríamos millonarios imagínate si si fuera directamente proporcional a lo, que, a lo que uno estudia o prepara no te da pistas pero sí es un mundo aparte Complet, <risa> com, completamente
1: aparte a ver a ver Ciro este 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 lo hicimos creo que en la semana pero eh, no me acuerdo cómo no, no me acuerdo en qué quedamos eh, el, el, tapa, el, el tapa y yo
2: a ver ah, este prop yo los estudiando toda la tarde ya ni te acuerdas <risa>
1: este <risa> callback eh, yardas por aire yardas por aire Jalen Hurts Jalen Hurts tiene 239 y medio Patrick bajón 294 over and under o
3: oh, under ¿no? sí. a, eh, yo diría que Hurts bajas en 239.5 uh-huh. bajas por lo que te decía justo ayer me puse a sacar los números Y el promedio de yardas aéreas que ha tenido desde su reaparición ha sido de 163 por partido. Eh, También es un hecho que fueron juegos, al menos los últimos dos, que dominaron desde muy temprano y no fue necesario lanzar el balón. Entonces, yo diría hurts, bajas en relación a ese número. ¿Y Patrick Mahomes? Híjole... Eh...
1: Nosotros, en lo que piensas, creo que, creo sí. que coincidimos que, que Hurts también bajas, pero coincidimos en algo, eh, Etapa yo. Patrick Mahomes, más de 294 over, altas. Y eso lo tiene que hacer para que pueda ganar el partido Patrick Mahomes y, 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 y los Kansas City Chiefs, ¿no? O sea, es, es casi 300 yardas, pero, pero probablemente
3: pueda estar por ahí, ¿no? Sí, sabes, eh, algo que he aprendido. De, de, debo decirlo, ¿eh? tal cual, en, en esta temporada, en que con fines didácticos he hecho algunas apuestas poniendo límites, y eso es algo que es muy importante decirle a la gente, si van a hacerlo, háganlo con medida. Eh, muchas veces caes en la trampa de las altas en rendimientos individuales de algunos jugadores. Es decir, okay. hombre, Mahomes, cómo no va a superar las tantas yardas, ¿no? Entonces me, me he llevado muchos, muchos derrapones en esos temas, ¿no? Eh, no me extrañaría que fuera bajas, y no lo digo nada más por llevar la contra, sino por, por ese tipo de experiencias de que muchas veces nos dejamos ir y puede tener un juego de 250 yardas y ser el jugador más valioso, ¿no? Puede haber otros elementos, pero creo que está un poco alto el número y lo daría en bajas en el caso concreto de Mahomes. Ambos bajas.
1: Muy bien. Bueno.
3: Eh, el, el te- porque aquí nos podemos
1: seguir en esto de, de los propios, ah, no, 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 ahí, 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 ahí nos amanecemos en el tema de, 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 de el pronóstico eh, mi querido Ciro, ¿quién es tu Ajá. favorito? Eh, eh, o no sé si quieres que empecemos con el tapa eh, lo dejamos a Ciro al, al rato eh, como tú ¿quién, me se quiere,
3: ¿quién, ¿quién se quiere aventar primero?
2: venga mi Ciro los invitamos claro,
3: Mira, en septiembre dije Kansas City ganándole el Super Bowl a los Rams. Quiero olvidarme de los Rams, obviamente, pero pero me quiero quedar con Kansas City. Aparte, yo yo le doy un valor muy especial a lo que que escogí en septiembre, antes de que fuera centrado el primer balón. Y y el punto de definición que di fue por la mancuerna, quarterback, eh, mariscal de campo y línea ofensiva. Entonces, cuando tienes esos tres componentes, ahí tienes eh, mucho músculo para poder lograr tus objetivos. Y creo que en ese sentido siguen siendo los mejores. O sea, Reed y Mahomes son salón de la fama. Y en ese tipo de citas eh, creo que van a, a brillar. Respeto mucho a Filadelfia. Me hace dudar el calendario que enfrentaron y la facilidad con que derrotaron a sus rivales en los playoffs. Viendo circunstancias, tampoco fueron muy exigidos. Entonces voy con Kansas City ganando 27 a 24 el partido.
1: 27 a 24 vas eh, eh, tú, eh, Ciro, 27 a 24, sí. favor Kansas City. ¿Y, sí, diste, y, y, diste, y diste como campeón a Kansas City, ¿verdad? Al inicio, del, al inicio de la en temporada. En septiembre. Sí,
3: lo dije en Muy septiembre bien. y me quedo con ellos. Pero dije también que los Rams, entonces imagínate, por eso los tenía, por eso les quería dar un llegue. Ahorita que hubo oportunidad cuando hablamos de, de la temporada.
1: Sí, yo también puse a los Rams y chale. Hijo. ¿No? Pero, en fin. <risa> tapa, <risa> tapa chale. ¿Con quién vas a tapar?
2: No, pues voy con Filadelfia, como puse desde que empezó la temporada. No, a <risa> <risa> este, no yo, Todos yo, haría, venir. exacto. Sí. Yo había considerado que Búfalo iba a jugar el Super Bowl en, ganándole una final de la conferencia a los Chiefs y que en la conferencia americana iba a ser San Francisco. Digo, en la conferencia nacional, perdón, iba a ser San Francisco. Eh, por lo que habíamos visto los años anteriores. Pero en esta ocasión creo que ya pinté color, como dice Pablo. Voy con Filadelfia, 31 a 27. Eh, dicen por ahí que defensa mata ofensa. Bueno, en el Super Bowl, las dos veces que se enfrentaron la mejor defensa contra el pase, contra la mejor def- ofensiva por pase, ganó la defensa la defensa contra el pase. Y por otro lado, pues también me enseñaron en el glorioso Club Pumitas que corriendo el balón se gana y este equipo de Filadelfia lo puede hacer. Por eso creo que Filadelfia va a ganar este Super Bowl. Más allá de que coincido con ustedes, el entrenador en jefe es Andy Reid y hay que tenerle mucho miedo. Todo
0: lo
3: un decías, Tapa. Récord de Patrick Mahomes contra la defensa aérea número uno de la NFL. No, no. 4-0 esta temporada. Eh, En playoffs. La pregunta era en playoffs. Se Se me olvidó. O sea, Patrick Mahomes contra la defensa aérea número uno en playoffs. Dos ganados, cero perdidos. Super Bowl 54 contra San Francisco y contra los Bills de Buffalo en aquel partido divisional eh, inolvidable. Esos son los dos triunfos que ha obtenido. no
2: Entonces, eh, por eso es que este no, señor... Por si todavía puedo cambiar. Por todavía le quiero... Oye, por si todavía puedo cambiar. Porque no he pasado la tarjeta de crédito por el cajero. este No, no, completamente de acuerdo. Yo me referí en Super Bowl. Están 0-2 la primera ofensa por aire contra la primera defensa con aire. Tiene razón. Esto es Padma Mahomes es un animal completamente diferente, si es que me permiten en la falta de respeto. Y bueno, pues eh, no, Carrera, man, según sí. yo, y puede mantener afuera Padma mahomes y sus amigos. Eh, son las posibilidades que, que creo que pueden darle el segundo campeonato desde el 2017 en cinco años a estos de verde. Muy bien.
1: Bueno, yo voy con yo voy con los Chiefs, creo que van a ganar los Kansas City Chiefs 34-31, me quedo con Patrick Mahomes para MVP, eh, y bueno, creo que la experiencia, el cocheo, el haber estado ahí, el haber perdido un Super Bowl, es algo, lo dijo Patrick Mahomes en el opening night, dijo, lo que más me acuerdo es cuando perdimos el Super Bowl, más allá de cuando lo ganamos, y sí, y es que nadie quiere volver a experimentar eso, creo que eso va a ser un, un factor no sé si dijeron MVP o si lo tengan en mente,
3: eh, Ciro y, y, y Tapa. No, igual, Patrick, yo voy, evidentemente, Patrick Mahomes. Ese es un nombramiento prácticamente diseñado para el mariscal de campo, incluso cuando Mahomes en el Super Bowl 54 lanzó dos intercepciones, terminó ganando el nombramiento de más valioso. Eh, entonces, creo que siendo congruente con mi eh, con mi selección, si va a ganar Kansas City,
2: será por un juego relevante de Patrick Mahomes. Papa. Y, y también tratando de seguir congruente con mi pronóstico, en eh, las dos ocasiones en que la mejor defensa contra el pase le ganó la mejor ofensa contra el pase, el MVP fue defensivo, incluyendo a Bob Miller con aquellos Denver Broncos, así que me voy con Hassan Redick. Va a ser el MVP, va a traer sus capturas y es el encargado precisamente quizá de incomodar a Pat Mahomes durante todo el partido, para las aspiraciones de sus hijos
1: Muy bien, yo me quedo con Patrick Mahomes, como ya decía eh, Bueno, pues hemos llegado al final Ciro, te agradecemos mucho el que haya estado con
3: nosotros aquí en, en, en Horror love Al contrario, el agradecido soy yo, yo nada más veía que publicaban y publicaban y publicaban programas yo decía, ¿cuándo me van a invitar sin ingratos? Y yo por eso los <risa> invitaba a ustedes para <risa> ver si entonces venía en reciprocidad, pero nunca nunca llegaba, nunca llegaba es que estado, no, que verdad.
1: queríamos tener, queríamos tener una edición especial, semana del Super Bowl y sobre todo nuestro primer patrocinador, nuestro primer patrocinador, el de calzones.
2: Pablo, hay que decirle la verdad. Eh, no sabíamos cómo se le hacía para poner una tercera caja en. <risa> Por fin aprendimos. No, no es cierto. Por fin no, al contrario, mi querido, Ciro. siempre agradecido de platicar contigo, eh, que me invites a tu podcast y sobre todo de que hayas estado con nosotros. No, no, y hablar con gente como tú da siempre gusto. Siempre un gusto,
3: de verdad, grandes profesionales, pero, pero mejores amigos, de verdad lo digo. Les mando un abrazo a la distancia y aquí estamos para cuando gusten. Un saludo al Departamento de Inteligencia Deportiva, a la producción eh, y, a, y a todo el equipo de Hot Lock. Gracias, gracias Ciro.
1: Ciro, por último, eh, recuérdanos dónde te pueden seguir y también tu podcast y todo lo demás que haces fuera de, de ESPN en estos
3: medios alternos que ahora tenemos, ¿no? Por supuesto, estamos en Twitter como arroba tenemos una cuenta en Facebook también, una cuenta oficial. Estamos en Instagram como bajo procuna y hace no mucho he caído en las garras de TikTok. Entonces, ahí también tenemos algún contenido complementario que, que vamos distribuyendo poco a poco durante estos días. Eh, ahí los espero, con muchísimo gusto.
1: Y recuerden, el podcast se llama Zona de Gol y todos los lunes, ¿verdad? Hay un episodio nuevo.
3: Viernes y lunes, normal. Ah, viernes
1: y lunes. Muy viernes bien. y lunes
3: en temporada regular y vamos a ver qué ocurre con la siguiente temporada estamos, el departamento también de producción y de planeación está eh, pensando qué vamos a hacer a partir de que termine la campaña Perfecto,
1: eh, Tapa pues aquí nos escuchamos el día de mañana ya lo saben, a las 9, 9 horas del Este, un episodio más en esta semana de horror love en la semana del Super Bowl, un abrazo Tapa
2: siempre un placer mi querido Pablito Ciro para que haya más eh, zona de gol quizá el día debería tener unas 27 años con la agenda que te cargas 27 horas perdón con la agenda que te cargas solamente así entiendo que pudiera venir más y más sesiones porque la verdad un placer tenerte que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros y siempre un privilegio mi querido Pablito y muchas gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor de seguirnos a lo largo de toda la semana
1: Así es, ya lo saben, mañana a las 9 de la noche hora del Este, 8 hora del tiempo de, de México, un episodio más de Horror para cerrar la semana del Super Bowl, suscríbanse al canal, si llegaron tarde a este live, ahí se queda grabado en el canal, lo pueden revisar y pues suscríbanse, dejen sus comentarios abajo, denle like para que todo esto se pueda compartir y los esperamos aquí en la próxima edición de Horror Un abrazo, gracias y pásenla bien